0: Коллеги, всем привет! Меня зовут Анита. Все началось довольно давно. Однажды я была на конференции, и на этой конференции был замечательный спикер. Это была, естественно, конференция в Ярославле. Много-много лет назад был замечательный спикер э, Ричард Грэм. Э, он автор проекта, методики, генки Инглиш». Те, кто работает с детьми, наверное, знают, чем он занимается. И э, у него тоже была такая идея, идея челлендж, что нужно выходить в э, видео к... на YouTube, по-моему, тогда еще это было каждый день, типа, делать видео на Ютубе. И он, как бы, через этот челлендж прошел сам, и другим его предлагал рассказывать. Я, ну, я, я точно не помню, что это был за контекст. Мне тогда это показалось интересно, потому что на тот момент это было давно. Это было давно, сильно-давно, сильно до ковида. Может быть, год так 19 наверное. Вот. И идея мне показалась любопытной. Ну, для чего? Опять-таки, если вы, конечно, развиваете свой блог, то да, ну, это для тех, кто развивает свой блог. А, почему видео? Да, Потому что видео сделать обычно сложнее. Для видео нам нужен какой-то дополнительный сигнал, дополнительная мотивация а, это ну, <со-> что-то делать. И почему бы нет? Почему бы не вписать в себя в некоторые рамки и помочь себе это обязательство в- выполнять? В общем, так родилась идея у меня, что, пожалуй, можно попробовать себя в видеолайвах. На тот момент как бы я такого не не делала, и я решила попробовать. Но не на канале YouTube, я делала лайвы в запрещенном теперь, ну, тогда разрешенном инстаграме. Коллеги, если кто-то помнит мою первую серию лайвов, у меня было 30 lives for teachers, about teachers. Если кто-то видел эти лайвы, вернитесь в эту ветку комментариев, напишите, что эти лайвы вы а, видели. Кто-то пришел тогда, потом спустя много лет даже я анализировала а, ответы, какие-то комментарии ваши, и многие писали, что узнали меня и познакомились со мной именно через эти лайвы. И в целом, конечно, был... для меня это был классный опыт. Наверное, тогда я поняла, что я, в принципе, в... Ну, одна сама могу записать... 30 видео для преподавателей про методику, да, то есть, ну, это был 19 год, я тогда только начинала чувствовать себя уверенно в лексическом подходе, да, и как раз для меня это был такой тестовый, что ли, прогон каких-то моих методических идей и возможности делиться именно публику, получать комментарии, получать обратную связь, то есть, для меня это был, мне кажется, колоссальный э, инструмент э, для роста. Плюс появилась возможность получить разных подписчиков. Но, естественно, там лайв в какой-то момент я поняла, что я просто устаю, я вела их не одна, у меня было очень много гостей, которых я приглашала, и у меня там я вела лайвы 5, по-моему, дней в неделю, в будние дни, и у меня была структура, по-моему, каждую четверг у меня был гость, или каждую пятницу, как-то так это было устроено, и это было очень здорово. В общем, это был мой первый опыт, и что случилось как потом? То есть, я не не могу сказать, что был колоссальный рост блога, знаете, на меня подписались сотни тысяч людей... Нет, и вообще, когда вот мы берем этот инструмент, скорее, это инструмент для себя, а не для кого-то. То есть, это для себя, в первую очередь. Даже если вы, условно говоря, вы можете провести для себя этот челлендж, условно говоря, даже никуда его не выкладывать, хотя это ну, не так интересно, не так круто. Вот, потому что, как говорю, в первую очередь для меня это была возможность прям понять, ого, а я твердый эксперт в этой теме, да, поняла я в 2019 году, и во многом благодаря этим лайвам. Потом, тела его я удалила из запрещенного ныне Инстаграма. Я их взяла на YouTube, и мы их отправляли как подписку. Можно было подписаться на серию писем, в которых был краткий обзор, э, о чем там, там будет. И, соответственно, видео можно было посмотреть на Ютубе. И такая серия подписок была. Она даже где-то как-то, наверное, существовала, пока Мэл Чимп не удалил в прошлом году все аккаунты из России, одним днем, даже не спрашивая. Нет, ничего не спрашивая, даже не возвращая предоплаченные деньги. Я устала. То есть, это не просто. 30 видео, это оказалось очень непросто. Это как будто бы не очень много, но это точно не ну, немало. Сначала была идея, что буду 30 видео подряд. Потом была идея не подряд, я не хочу, хочу отдыхать в выходные, и потом стала на 5 дней недели, и в этом ритме я выдержала. В этом году, этим летом, мне кажется, было в начале лета, я решила, думаю, надо мне запустить снова это, чего-то как-то хочется в жизни, а, яркости какой-то добавить, что-то я... мало всего происходит, и я думаю, все, надо попробовать еще раз, посмотреть, как, как это будет ну, в новых в реалиях и на другом языке. Если в прошлый раз у меня были эти лайвы на английском языке, я решила выходить на русском языке, и я выходила в Инстаграме, запрещенном уже на тот момент в лайве. Я сейчас смотрю, мы разговаривали на темы, которые во многом легли в основу курса сейчас, которые мы запустили, я преподаю взрослым. Это ужасно интересно. Для меня эти лайвы, которые я вела сейчас, тоже стали такой выгрузкой, наверное, мозга по разным темам, на которые мне очень хотелось выгрузиться, а может быть, я даже не очень понимала, что что хочется что-то это выгрузить и систематизировать. В принципе, я такой человек, что я многие вещи продумываю, когда я говорю, как бы странно это ни было, и мне важно это проговаривать другим людям. Я хорошо думаю о других людей, я хорошо учусь в в коллективе это у меня происходит, ну, наверное, стоит признаться, там лучше, веселее, чем когда я учусь сама, ну, сама я тоже, конечно, учиться могу, но в коллективе веселее. Мы говорили про ценность, мы говорили много про деньги, про ценность репетитора, про вообще разные способы подсчета денег всякие мои уже ставшие легендарными подсчеты денег в разном виде, кейсы и вот эти вот штуки. Это все активно получалось в лайвах. Я разбирала ваши кейсы. Мы говорили про поиск учеников был лайв, еще один про цену урока я смотрю, про старт в профессии. Про тайм-менеджмент uh, технологии для, для работы для жизни, uh, в основном для работы, про uh, конференции мы делали лайв вместе с Мариной про как бы обратную сторону, про организационный вопрос конференции, про участие в конференциях. Естественно рассказывали про наш мини кв про связь методики и ценообразования нет, но методика и позиционирование, да, как они связаны, ну и что выражается в цене урока. Естественно я рассказывала про лексический подход, про занятия по одному учебнику, как долго можно, нельзя вообще, что происходит. Отделилась про ттт начало, я еще вспомнила, еще было про, я жаловалась на жизнь руководителя онлайн-школы, у меня был какой-то такой лайк, где я прям рассказывала, как это, как это забавно, не просто. И потом я Устала, потом завертелась, понеслась, у меня был конец диплома, потому что в этом году я защищала диплом, директор по интернет-маркетингу, я год училась на, на, на курсе, и мне нужно было летом написать диплом, и уже просто откладывать никуда было нельзя, потом был ярконг, были выступления, был тренди летний, и в общем, не, не получилось у меня завершить свой челлендж, но тем <laughs> прекрасен договор с собой, что на самом деле как бы ты в принципе в любой момент можешь остановиться, если считаешь нужным, но я чувствовала, что за мной некий долг, и к этому долгу я возвращаюсь. Но прежде чем я вернусь к этому долгу, соответственно, хочу рассказать, к чему меня вот э, я уже сказала про первый пул э, лайвов, эфиров э, что, что получилось что получилось со вторым Во, где-то в процессе ведения этих лайвов, во-первых, я тоже поняла опять же, что интересно, да я темы э, лайвов я не сочиняла ну, сама какие-то вещи, конечно, мне захотелось добавить, но в основном я спросила вас про что вам интересно, и я, я сейчас по, по этим темам вместе с вами прошлась, и я понимаю, что это действительно, в принципе, на эти вопросы я ответила в лайвах, поняла, что это актуально у нас было много бесед и это было нецеленаправленное действие, да, исследовать э, аудиторию, исследовать запрос, но оно к этому все равно в итоге привело, и я поняла, то есть, допустим, бизнес-часть программы э, «Я преподаю взрослым», она частично основана на вот, ответах на те вопросы, которые были. Естественно, там есть что-то еще, но, э, естественно, в лайвах, да, у меня такой чуть больше поток мыслей, размышлений, я к лайвам не готовлюсь, спойлер. А к курсу, я к записи, я готовлюсь. Поэтому, естественно, там более структурировано, там более четкая информация. Но, в принципе, если слушать мои лайвы, то, я думаю, многие вещи вы уже слышали. Просто э, на курсе, да, есть еще возможность сделать задание и получать обратную связь. Так, всю информацию всегда можно найти э, в интернете. Где-то к середине лайвов тоже я поняла, что я устаю, я немножко там меняла расписание, э, и в процессе у меня появился ассистент, э, и... Появился человек, который может дальше что-то с этими лайвами делать. Я смотрела... как бы В прошлый раз мы из этого сделали email-рассылку, а в этот раз мы сделали из этих лайвов, мы сделали подкасты. У меня теперь есть подкаст, который регулярно выходит раз в неделю по пятницам. Это записи предыдущих эфиров, они обработаны, из них вырезаны. Что-то из них я, кстати, не прислушиваю, но они прилично сокращаются. То есть там периодически, когда э, Саша пишет, что там было столько, стало вот столько э, из, э, из лайва подкаста, они продолжают выходить. И вот то, что мы сейчас с вами общаемся, оно тоже выйдет как подкаст. Надеюсь, уже с хорошим звуком. Вроде как будто бы мой микрофон сейчас все это пишет. Второй момент. Из этих лайвов мы нарезали рилс. То есть, да, если у вас э, стоит вопрос, откуда брать, чё, де, что делать в reels, очень просто. Вы можете э, провести эфиры, да, потом, соответственно, нарезать на рис. На, ну, приятно, когда это делает другой человек, накладывает субтитры и просто выкладывается ту сеть, в которую нужно выложить рилс. Мы, кажется, хотели попробовать YouTube Shorts и мы хотели еще попробовать Zen, но до этого дела еще не дошло. Третий момент, тоже до которого частично дошло, частично не нет, да, но в целом из 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 этого еще можно сделать ну, тексты, можно сделать посты, которые можно куда-то выкладывать, поэтому то есть это такое не даже не одноразовое вложение усилия, а это то, что можно потом многократно использовать и меня это очень вдохновляет, потому что я понимаю, что я долго отказывалась от мысли, что я блогер, но по факту ну по факту да, моя задача как руководитель школы производить контент, и чтобы он выкладывался. И когда на тебе это постоянно висит, то есть ты как будто бы даже не можешь взять отпуск, потому что нужно постоянно, постоянно, постоянно что-то где-то выкладывать. И с этими э, лайвами для меня стало очень прям ощущение никакой легкости, да, потому что я понимаю, что у меня записано контент на очень-очень много времени вперед, хотя Саша тут уже говорил, типа, когда продолжение лайвов, когда продолжение лайвов там уже как-то маячит на горизонте конец того, что у нас есть, но в любом случае этого было прям реально достаточно. И вот сейчас я собираюсь продолжать с этими лайвами один раз в неделю, вот здесь эфиры в телеграме. Я не люблю эм, эту идею про выход из зоны комфорта, если честно. Я люблю быть в зоне комфорта. Да, есть э, зона комфорта, и есть зона развития, да, и потом уже прям совсем выход из зоны комфорта. Мне нравится действовать на границе где-то зоны развития, может быть, там ближе уже к выходу за, за дискомфорт туда, в ту сторону. Но м- я против насилия над собой, над, над другими людьми, над собой в первую очередь. Потому, ну, в смысле, что про насилие над другими людьми мы все знаем, говорим, это понятно, что, да, что это... Нехорошо так нельзя, мы не делаем. А вот насилие над собой, оно как-то очень часто не замечается. Да, потому что ты как живешь, у тебя есть какие-то привычки и так далее. Для меня вот это как то, что позиционируется скорее как выход из зоны комфорта, это уже какое-то ну, насилие над собой. Я такое не очень люблю, но легкий такой челлендж в рамках ограниченной, контролируемый, мне очень нравится, поскольку он реально расширяет возможности. Как я уже сказала, да, за счет предыдущих двух таких челленджей, Я проговорила много-много тем, сама поняла, что я могу на эту тему говорить, я могу на эту тему записывать курсы, я могу из этого делать рилс, я могу делать из этого подкаст. У меня получается, я слышу диалог. А во-вторых, что получилось у меня со второй серией этих лайвов, мне удалось но это такое получилось конечно такая самая терапия в каком-то виде может быть сама коучинг в каком-то виде потому что почему в итоге пошел ну встали лайвы на паузу не только потому что мне нужно было закончить диплом но ну, это тоже было много работы но и потому что я вдруг поняла что я вообще хочу делать другое вести блог про другое писать про другое то есть у меня очень быстро произошла вот эта то есть вот это вот как с психологом бывает, проговоришь там много всего и думаешь, ой. Вот. А здесь примерно то же самое. Я проговорила многие рабочие вопросы и для себя поняла, что вообще я хочу делать делать другие вещи, я вообще хочу про другое говорить в лайвах, это ужасно интересно. из тем, которые у нас остались. У меня были математика и языковой школы. Очень часто э, вот в этой теме, которая, да, математика, математика в смысле как складывается бюджет, ну, математика в смысле финансы и так далее. Я вижу, поскольку я такая сейчас, как, немножко как вандам, которая между двух грузовиков, ну, как назовем, да, на шпагате типа того себя чувствую, потому что я между фрилансерами, потому что я, ну, я всегда работала на себя, но сейчас я руководитель школы, но по-прежнему много работаю с фрилансерами. Я себя чувствую в такой позиции, в которой как будто бы могу помочь наладить некоторый диалог, потому что в целом есть такой негласный конфликт между там, преподавателями, работающими на себя, и, руку... и руководителями языковых школ. Друг другом, я не говорю про конкретных там людей, мы можем прекрасно дружить и так далее, но в целом, как бы глобально, есть некоторое напряжение, ощущение, что знаю, руководители школы хотят поменьше платить преподавателям и И вообще плохие, а фрилансеры, наоборот, с позиции руководителей школ, да, такие тоже уводят учеников, и в целом на них нельзя положиться, и тоже такие, в принципе, опасные люди. Ну, такой, может быть, стереотипный взгляд, но он существует. И я бы хотела наладить диалог. Частично показав математику языковой школы, мы много говорим про цены, я в школу, про цены и про мне нравятся математические раскладки, я в школе мечтала недолго, но у меня были мысли, я очень хотела быть учителем математики, наверное, я реализую какой-то момент, но эти в синусы, косинусы пока не пойдем, а вот простыми сложениями читаем делением, и мы обойдемся показать, что на самом деле... Почему так получается, что преподаватель получает даже не половину стоимости урока, а меньше, и при этом преподаватель думает, что... Ну, как бы мы с позиции, да, преподаватель думает, ой, там ученики заплатили столько-то, там руководитель получил столько, то неплохо на мне зарабатывают. А на самом деле с той стороны это выглядит совсем иначе, и руководитель может вообще ничего не зарабатывать. В общем, хотела это показать. Кейс давно вопрос, на который я обещала ответить, как попросить повышение зарплаты, например. Потом... А вот потом начинается у меня интересный лайвы, я сейчас к ним вернусь. У меня есть была тема «Учиться методике нужно на русском». Я недавно на это писала пост, но я, наверное, на этот еще эфир по эту тему запишу. Потом был кейс от э, коллеги, был вопрос, куда идти к психологу или методисту. Я поищу этот кейс, к сожалению, здесь у меня не записан. И несколько вопросов было у меня, еще есть пара кейсов. Но, что интересно, три вопроса очень близки мне сейчас. Первый э, был вопрос, типа, э, про инфо-цыган. Что о них думаете? Они-то меня спросили. У меня есть что ответить по этому поводу, потому что... Потому что я как это окончательно вступила на путь инфобизнеса, если можно так сказать. Сейчас все отписались, да, в хорошем смысле слова, но есть, мне кажется, есть два направления онлайн-школ. Я для себя так вижу, да, есть онлайн, есть офлайн-школы, куда приходят ученики, идут уроки, учителя и так далее. И вот когда эти школы переходят в онлайн, это получается онлайн-школа. И есть другое направление онлайн-школ. Они тоже называются онлайн-школами, но они делают другое. Они делают более такие, ну, массовые, да, продукты, продукты в предзаписи онлайн-курсы, которые проходят ученики, синхронно, синхронно не важно но это не совсем принцип вот этот ученики пришли один преподаватель в зуме встретились разошлись вот и если teachers teach, teachers вплоть до октября ну по сентябрь по 15 октября мы были вот такой Онлайн, мы были неким миксом, но были такой онлайн. Ну, в целом, мы были вот такой онлайн-школой, может быть, даже чем-то похоже на университет, потому что у нас три года, да, все это училось, мы обучаем учителей. То есть мы в основном к нам приходили ученики, то есть мы зарабатывали на том, что у нас идут уроки для учителей, так если очень глобально. Сейчас мы перешли в другую бизнес-модель. Мы стали тоже онлайн-школой, которая делает образовательные продукты более масштабные и вот наш первый курс в таком формате у нас были до этого курса тоже в таком формате но глобально да бизнес модель из этого не складывалась то есть теперь у нас э, есть информационный продукт инфопродукт да поэтому информационный продукт это курс который, вот я надеюсь, среди нас есть участники, которые его проходят, и вот мы перешли в эту модель. Ну, то есть глобально вот, вот эту модель, вторую, очень часто называют, короче, инфо-цыганами, да, потому что каз- кажется, ой, люди делают деньги из воздуха, то есть вот ну такие вот штуки. В общем, очень интересно, я запишу про это обязательно лайв, что я думаю про инфо существует они или нет. В общем, про это про все поговорим. Еще было про запуск. Как раз такой запуск. Теперь могу поделиться на своем опыте, что это такое. Это забавно. Ну, то есть, видите, как будто бы я реально этими эфирами, пока я их вела, я сама себя готовила к некоторой перестройке в новую бизнес-модель, которая произошла за счет того, что я уже после того, получил диплом по маркетингу, я еще отучилась э, в другом месте и продолжа... Точнее, продолжаю сейчас учиться. Но это интересно, поэтому я рекомендую. Я вообще рекомендую техники выгруза выгруза из мозга всякого. Это техника фрирайтинга, про которую я рассказывала на предобучении, по-моему. А это такой free ну, speaking получается, да, то есть при этом с другими людьми, и поэтому техника очень полезная. В общем, вот такой вот план у нас на ближайшие, это получается мой 11-й, 21-й лайф, остается еще 9, но я в целом думаю, что я хотела бы оставить за собой, Готов... ну я думаю, что я готова готова на такой коммитмент в целом до конца... Я не знаю, сколько остался недель, может, там 10 осталось. До конца года точно, а может быть, ну, indefinitely, скорее всего, по четвергам, скорее всего... В 16.30 я сейчас посмотрела, я делала календарь идеальную свою неделю. В 16.30 не в 16, я бы хотела продолжать эти эфиры, поэтому готовьтесь проводить со мной время каждую неделю в 16.30 или потом в подкасте, который, кстати, теперь получил название как Английские деньги. Три кота. Ну, потому что у меня есть три кота, я их назвала Тише, Тома и Тетрис», В общем, teachers, teach, teachers. они то занимаетесь психологом? Да. Я по образованию сама психолог, и, наверное,. Нам, психологам, проще обратиться к психологу, потому что мы знаем, что это такое, как это работает, меньше какого-то страха и предубеждения по поводу этого. К психологу я пришла не просто... Ну, то есть, наверное, просто так бы я, может быть, и не дошла бы до психолога, то есть, какой-то не было необходимость, но психологу я хожу регулярно. Там в один момент пришлось сменить, но в целом был перерыв где-то на, на год, наверное. Но в целом получается уже сейчас будет восьмой год. К психологу я пришла в целом не просто так. У меня семь лет назад в сентябре у меня неожиданно умерла мама. Это было ну, одним днем и это было, конечно, тяжело. И я такой, приду все, так, я сама не справлюсь, мне точно нужен психолог. То есть, я пришла к психологу, ну не просто, ну как, не просто так. Я пошла к психологу. Мы начали работать и в процессе, естественно, когда там с психологом, психологи работают в разных форматах, я работаю с психологом в ну, формате такой традиционной психотерапии. Привет товарищу Фрейду, Юнгу, в общем, всем таким. Разговор, разговорный тоже жанр, есть разные варианты терапии, мне подходит все, что где надо разговаривать. И я прям понимаю, что иногда просто ты приходишь, вроде как ты хочешь прорабатывать какую-то свою травму там или боль, а ты начинаешь говорить про что-то другое. Это ужасно интересно, потом из этого что-то выливается. То есть есть. Частично, конечно, как, ну, как я уже говорю, вот эти лайвы, да, какие-то эфиры, вообще длительный разговор человека куда-то не перебиваемый, это очень терапевтично. И примерно вот так же происходит с психологом, но психолог, конечно, там делает свои пометки, дает какую-то обратную связь, ну, суммирует какие-то вещи и так далее. Я считаю, ну, главное, я уже говорил, помню, у меня даже про это Рилс есть, что всем преподавателям, вообще всем помогающим профессиям нужно в раз в какое-то время, в общем, идти на сеанс к психологу. Психологи работают с другими людьми, понятно, что психологи больше проникают в какие-то, ну, глубинные переживания других людей. У психологов есть понятие супервизии. Ну, раз в месяц, по-моему, да, психолог должен пойти к своему психологу и выгрузить вот все, что у него на это за это время наболело, обсудить каких-то своих клиентов. У нас преподавателя тоже сейчас есть сообщество, мы тоже про это говорим, но немножко не то. С псих... Обсудить с коллегами, обсудить с психологами это другое. Поэтому в целом это очень удобно. Когда я еще больше преподавала, чем руководила, я периодически обсуждала какие то своих студентов с психологом и благодаря ней я пришла к раз выводом, опять-таки, к тому, о чем мы говорим в курсе вот сейчас про психологию взрослых, для меня некоторые вещи стали доходить из работы с психологом. Ну, например, да, про то, что я никогда ну, не, не... То есть я такая неформальная, а, как это, добрая, душевная, веселая, ну, такой, как свой, свой парень, да, в типологии, и я никогда не думала, что я могу... То есть, ну, в принципе, из-за того, что я преподаватель, что, как, что ученик, да, получается в такой в позиции более уязвимой. Сейчас поясню. У меня был обалденный студент, которого я обожала. Я про него много, много примеров. Вообще всех студентов, естественно, обожала. Но, в общем, с ним была классная история. Классный, прикольный парень. Мы с ним ровесники. Мы с ним занимаемся довольно давно. Он меня рекомендует своим друзьям. У меня занимаются три или четыре его друга, коллега. Его коллега привел еще группу друзей В общем, я обросла очень быстро, буквально в течение полугода просто всем. Его тетя, по-моему, мне звонит. Ну, в общем, короче, очень много людей от него пришло. При этом, допустим, в какой-то момент я тогда начала еще увлекаться лексическим подходом, и мы много разговариваем, и я его спрашиваю, типа, все время там, как дела, как дела, и в какой-то момент я понимаю, что он-то меня не спрашивает, как у меня дела, я думаю, вообще-то, ну, я должна, ну, как бы, занять один на один, да, мне нужно воспитать вежливо, вежливого человека на английском языке, чтобы он тоже задавал мне вопросы. И как-то я его спросила, как дела, он ответил, я молчу. Он смотрит на меня, я молчу, он такой а не типа типа давай как-то это урок там наверное чем-нибудь продолжим. Я говорю, а, ну а ты не хочешь спросить, как у меня дела? На что он мне ответил, а, ну а что если мне неинтересно, как у тебя дела? И я говорю, ну интересно неинтересно, а спрашивать и как бы вести диалог тебе нужно научиться. И я тогда очень удивилась, и я не могла понять, как, ну что это значило. Я пришла к психологу. То, что это, не то, что меня это травмировало и так далее, да, то есть, я конечно, что я там не плакала и ничего, но просто любопытно, потому что по логике ему явно нравится наше занятие, ну, все хорошо, он мне рекомендует, что это было такое. Я пришла к психологу, что я ей рассказала, она говорит, ну, говорит, а, нет, психолог, очевидно же, да, то есть, классный парень на классной должности, на крутейшей там машине, э, то есть, ну, в целом вообще просто супер пацан. Мы с ним проводим, ну, все равно вообще не какое-то время. Есть вот момент, в котором он объективно выглядит ну, глупо и плохо, это когда он говорит по-английски, потому что у него уровень... Ну, среди нас двоих, да? Для меня, конечно, нет, но в его картине мира тоже, да? Соответственно, если сравнить, то я такая прям вся крутая, есть такая, вся говорю по-английски, а он нет. Говорит, у него вполне ну, нормально, что он испытывает такую какую-то злость и горчание, или и хочет как-то хотя бы самоутвердиться. Я такая, а, ну понятно. То есть до этого я бы сама, ну, наверное, бы не поняла. Что... Мне казалось, что я настолько неформальная и простая, что ну, не может человек занимаясь со мной, чувствует себя в позиции какого-то такого уязвленного немножко самолюбия, что ли. Потому что я ничего для этого не создаю. Но сама ситуация, да, в которой мы находимся, в которой, как бы, он хотел бы показать, какой он крутой и классный, в конце концов, а не может, потому что, ну, уровень, как бы, не получится. То есть, не то, чтобы это какой-то откровения в методике и так далее, но я научилась замечать вот такие вещи, которые важны при общении со взрослыми, я просто работаю со взрослыми, а так-то и с подростками, и с любыми людьми, я начала их замечать за счет работы с психологом. Потом, допустим, я как руководитель, естественно, есть команда, и с командой, ну, ру- то есть меня никто не учил руководить командой. Я особо никогда не работала в команде, потому что я больше часть времени работала как фрилансер, в командах я долго не работала. Таких вот... Команда учителей, да, но мне кажется, когда вот вы работаете, когда команда учителей в школе, это одно, а когда ты попадаешь в административную команду, это немножко другое. А когда там что-то не получается, какие-то, в общем, любые трудности, возникающие у меня в работе с командой, я все это несу психологу. Это можно было бы отнести и к коучу, и к консультанту, и так далее, но как-то вот у меня с этим справляется моя психолог. И мне это, очень, мне это очень удобно, очень комфортно, и очень нравится. То есть, я не ищу там коуча и так далее. В общем, я до себя привыкла. Пришлось, что мне сейчас, как бы, иногда там найдешь к психологу, думаешь, ты да все нормально. А что идти-то? Все нормально. Ну вот, про то, как все нормально, тоже говорить. А, и для меня, то есть, в работе, и мне это очень помогает. То есть, я, наверное, Um, не так много у меня каких-то личных там, затыков, которые хочется проработать с психологом, наверное, я их уже проработала, а вот именно рабочие вопросы, там, и тема денег, да, которые мы сейчас тоже с вами копаем, которая у меня тоже болит там в разных местах, да, за, ну, в, в плане там опыта и воспитания, которое было, и в плане там вот, перестройки, да, там и, там, весь, там свой бизнес, то есть если вы работаете на себя, да, и у вас все хорошо, то ну, психологу ну, можно не идти, но я бы рекомендовала хотя бы допустим, раз там, в пару месяцев выгружать какие-то эмоциональные штуки и обсуждать, может быть, какие-то именно кейсы со студентами, это может помочь. А вот если вы собираетесь там вести свой бизнес, вести свой блог, вот какие-то вот такие еще делать вещи, прям рекомендую психолог, просто money well spent, очень-очень хорошо. Наталья пишет, некоторые студенты и правда не спрашивают, но в основном спрашивают, я заметила себя это. Да, в основном все равно со временем получается диалог со студентами, они привыкают, но у меня было два таких студента, которые не спрашивали, и что интересно, потом вот этот был молодой парень, потом был мужчина прям сильно постарше, и был точно такой же, прям вот я попала в точно такую же ситуацию, но просто, видимо, бывает у некоторых такой вот когда, у кого ну, как, по каким-то причинам, да, вот такое вот само, ну, самолюбие как это самооценка, да, ну, что-то вот такое их задевает, и происходит. У меня такое произошло два раза, и второй раз я уже знала спокойно, и как реагировать, и почему это происходит, но это было любопытно. Вот. Больше такое за практику не было, но были другие вещи, которые можно было обсудить с психологом. Подводя итог, хочу сказать, что мы сегодня говорили, ну, не могу сказать про инструмент, да, но про про челлендж, ну, как инструмент челленджа, да, про данном случае про лайвовый челлендж. Я привела пример два э, лайва своих, где-то году девятнадцатом на английском языке, и вот сейчас двадцать э, летом. Я хожу в лайвовые челленджи летом, и вот приходится завершить сейчас осенью. И э, про то, как мне это помогло выговориться по разным темам и в, первым, в первую серию лайвов разобраться, то есть понять, почувствовать себя уверенной в какой-то во многих темах, по которым я сейчас веду и курсы, и выступаю на конференциях и так далее. Очень благодаря этому прям реально твердо стало на ноги, в своих, по крайней мере, глазах, может быть, для окружающих это и так было понятно, для меня еще на тот момент не было понятно. И второй инструмент, ну, второй раз, да, наоборот, привело к некоторой систематизации мыслей, к такой, как бы, коучингово-терапевтической практике, благодаря которой я поняла, что я вообще-то, куда, вдруг я стала понимать, куда я иду, и помогло сформировать ну, продукт, которым я очень горжусь, это вот наш курс по преподавателям преподаванию взрослым, где мы сочетаем психологию, ну, вот, примерно то, о чем мы сегодня говорили, да, какие-то, ну, это маленький кусочек в целом про психологию. Психологию, бизнес-навыки для фрилансеров и методику, потому что прям все, для меня это все очень связано. Может быть, однажды я смогу как-то это немножечко еще разделить, но я это сейчас вижу как разные стороны примерно одного и того же процесса, в общем, преподавательского, который просто необходимо, чтобы комфортно работать со взрослыми людьми и хорошо на этом зарабатывать. Не вижу ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать на на работе. Для этого она и нужна. Вопрос у Дарьи, училась ли я где-то на дорогой, Ответ э, нет или я не помню. Ну, естественно, у меня было что-то в рамках курса по психологии. Да, есть бывают такие вещи, которые ты... Они были, но ты, тебе кажется, что их не было, но на самом деле ты их... Помнишь? Специально я не училась, в принципе, я просто по образованию психолог, да, повторюсь еще раз. Про андрогогию я стала читать просто позже сама. Там не то чтобы... Я прям... Ну, я не буду... То есть там не то чтобы прям так много всего. Как будто бы андрогогию особо никто не занимается. Но я училась бизнес... построению бизнес-тренингов, это как раз обучение взрослых. Там тоже зашиты, в принципе, То есть я училась работать со взрослым, я училась разрабатывать материалы для взрослых. Соответственно, психология, бизнес-тренинг и работа с психологом. Моя как вот обсуждения процессов, происходящих на уроке. Я бы сказала, вот такая вот связка. Вот я сейчас когда записывала видео по курсу, то есть если вы ну, не собираетесь быть там психологом в этом вопросе, я пока не собираюсь. То есть есть как бы необходимая и достаточная информация, которая в принципе, и хватает. И все, вы ее изучили, и вы молодец. И больше... А больше не нужно, если нет цели там закопаться куда-то поглубже, потому что в целом... Почему я про это говорю? Потому что мне кажется, мы как преподаватели, мы очень любим куда-то прям... ну я по себе зашу закопаться, а на самом деле для нашей практической работы это не Не так-то и нужно, там просто нужно понять, чем взрослые отличаются от э, других э, категорий и что с ними нужно или не нужно делать. У меня это уместилось в лекцию на 20 минут на курсе, и вот этого, мне кажется, достаточно, Ну, коллеги, надеюсь, подтвердят. Все, всем спасибо, до новых встреч!